0: Hey, hier ist Johannes von OBS. Ähm, leider wurde nur mein Bruder zum Podcast eingeladen. Ich konnte jetzt gerade noch raushandeln, dass ich hier die ersten zehn Sekunden irgendwas sagen darf. Und ich würde einfach hier... Alles vorbei. Ja. Verehrte
1: Dressies und Dressas, dress Dressperados. Dress dress
2: Zehnte Folge, dritte Staffel, Staffelfinale mal wieder. Buongiorno. Uh,
1: hoffentlich ohne Cliffhanger.
2: Ja, mal schauen, wie lange das wird. Sebi, hallo, sehr, sehr schön, dass ich dich mal wieder sehe und dich höre. Wie geht's hallo, dir? Hallo du
1: schöner Mann. Alles gut in München? Mir geht's wundervoll. Richtig fantabelhaft heute.
2: Ich lass, lass, mich, rat, lass mich raten, was du heute trägst. Lass mich raten, was mhm. du heute trägst. Ich kenne dich ja ein bisschen. Ist Es ein, äh, ein schwarzes Sweatshirt, äh, Jogginghose, mhm. deren Farbe ich nicht genau weiß, aber ich sag mal, sie ist dunkel Nein. und äh, Adiletten vielleicht. Fast, ich trage eine Jeans. Eine Jeans, Ach so stimmt, du bist Denn jetzt zu Hause und da trägst du Jeans. Ein
1: echter Babo im Homeoffice trägt Jeans. Stimmt, das ist Jeder so Jeder weiß das.
2: Ähm, schön, mit dir zu ich reden. Schaut's bei dir das, ähm, Ähnlich, ähnlich ist, ist Homeoffice. Ich sitze hier in Berlin. Ich trage ein weißes T-Shirt von Angelo Litrico. Ich trage eine jogging Jogginghose, lit? ein paar Birkenstocks. Auch lit? Und eine wunderschöne Mütze lit? von den Freunden aus München von Tint. Vom guten Tint Store, auf dem steht a Souvenir from Heaven und genauso haben wir heute einen Gast äh, zu Gast, den ich auch als Souvenir from Heaven betiteln würde. Ähm, kommen wir schnell ans Eingemachte. Heute ist jemand da, der produktiv tätig ist, der eine eigene Brand hat, nicht alleine, aber darüber wird er uns gleich noch mehr erzählen. Und ja, hoffentlich. abseits von meinen Träumen eine Streetwear Brand zu gründen, die nur daraus bestehen würde, dass ich bei Spreadshirt T-Shirts mit coolen Tumblr-Motiven bedrucken würde. Weil jedes Mal, wenn ich mir meinen alten Tumblr anschaue, denke ich mir, würde ich das auf ein Shirt drucken, könnte das in einem coolen Skate Shop hängen, neben Paradise etc. Naja, haben wir jemanden da, der hat mehr auf dem Kasten als ich. Möchtest du dich vorstellen?
0: Sehr gerne. Cool. Äh, danke für, äh, für die netten Worte, für das für die nice introduction. Ich habe mich ja selber hier eingeladen. Ich bin einfach in Sebis äh, DMs geslidet und jetzt sitze ich hier. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert. Der Traum ähm, ist wahr geworden. Der Traum wir ist Freund, wahr geworden.
2: Sehr Traum in Handarbeit. Coole, kreative Leute können sich immer bei
0: uns melden und äh, wir unterhalten uns. über Mode. Ähm, genau, wie gesagt, ich habe mit meinem Bruder zusammen eine, eine Brand gegründet, äh, OBS. Ähm, wir haben die 2017, 2018 ähm, offiziell aufgezogen. <lacht> ähm, und wir sind momentan bekannt für unsere Leder-Accessoires.
2: Leder da ist, ist jetzt wahrscheinlich
0: auch eine ziemlich große Kundschaft weggefallen, wo die ganzen Fetischclubs zumachen, oder? <lacht> nee, es geht, weil die machen ja alle jetzt so ähm, Speak-Easy-Corona-Partys, ah. geheime. Safe. Die da, cool. ist es sogar noch hochgegangen, Great. weil die natürlich jetzt ah, alle nice. Bock haben auf so eine Dirty-Geheime-Party. Ja, verständlich.
1: Ich habe in erster Linie Bock zu erfahren, wie viel dein Outfit wert ist. <lacht> ähm,
0: äh, bei mir ist basic aber nice. Ich habe äh, rote äh, Nike Blazer High Old Cool. Die trage ich, ich trage seit ungefähr drei Jahren nur diesen Schuh. Nur Blazer äh, High? Ja, äh, also das ist echt mein Favorite Ding, auch immer in rot. Und ich habe, den gibt es ja so nicht mehr. Ich trage immer den Frauenschuh, weil der ist ein bisschen enger geschnitten. Und ich habe den jetzt die letzten Male immer auf Kreide Kleiderkreisel gekauft für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro. Ähm, dazu habe ich äh, Uniqlo-Socken an, in schwarz. Ähm, eine blaue Korthose von OBS, also von, von meiner Brand. Ähm, ah, okay, Ober macht ihr also auch. Ich habe mir verschiedene Dinge notiert. Hosen wusste ich nicht, das unterstreiche ich für später. Sorry für die Unterrichtung. Yes. Ähm, dazu habe ich ein äh, blaues äh, Longsleeve von Daves New Yorkern, dieser ähm, Workwear-Store in New York. Ähm, und dazu noch einen Blauen Hoodie auch von OBS. Und dann noch ein bisschen Eis. Ähm, uh. Auch alles OBS. Eis nice, immer gut. Sheesh. Würde ich als ein schönes, schlichtes, ja. aber auch
2: äh, ausgeeistes Outfit bezeichnen, finde ich gut. Thanks. Sehr, sehr schön. Dann, ähm, wir haben hier eine Menge Fragen aufgeschrieben. Beginnen wir doch am besten damit. Gerne. Ähm, wann hat es mit OBS begonnen? Beziehungsweise, was bedeutet OBS?
0: Mm. OBS ist ein Akronym, ähm, das sich so aus der Vergangenheit ziemlich äh, herauskristallisiert hat. Ähm, wir haben da ganz viele unterschiedliche Bedeutungen dafür, unter anderem offenes Büro Schweizer. Ähm, man kann mal aber auch zum Beispiel Oberbayern-Schwaben ähm, reininterpretieren, was so ein bisschen äh, auf unsere Herkunft und auf den Ort, wo wir momentan gebast sind, anspielt. Wir kommen ja aus Augsburg. Mhm. Äh, das ist ja genau diese Grenze zwischen Schwaben und Oberbayern. Ähm, das fanden wir ganz lustig, deswegen obs Genau. Ähm, wir haben, ich habe die Firma mit meinem Bruder zusammen gegründet. Ich habe zwei Brüder, einen jüngeren, einen älteren. Ich bin so ein Sandwich-Kind. Ähm, <lacht> und wir haben schon immer ganz viel gemacht, ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Äh, meine Mama ist Schnittdirektrice und mein Papa ist Möbeldesigner. Das heißt, wir haben schon immer, also auch von klein auf, schon viel ähm, mitbekommen aus diesem Bereich, waren immer irgendwie in der Werkstatt äh, unterwegs und haben immer gesehen, wie Sachen gemacht werden. Das war das für uns immer ein großes Ding. Wir haben schon immer Produkte gemacht und dann eben gegen äh, Ende 2017 Anfang 2018 haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt, wir wissen jetzt, wohin es gehen soll. Äh, wir haben die Vision, äh, wir können das jetzt äh, ernst machen und haben dann gesagt, okay, wir wir starten eine Brand und haben OBS eben ins Leben gerufen.
1: Ja, cool. Dann haben wir jetzt die W-Fragen schon geklärt. Yes. Was, also mein Bruder ist Johannes, ist schon dazu
0: sagen. ich bin Matthias, mein Bruder ist Johannes. Hallo Matthias. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ja,
2: schön, ah. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Naja, also du hast vorhin schon gesagt, dass du eine Hose von von euch trägst. Ich war primär mit euren Taschen vertraut und ähm, wie ist denn der Background, dass ihr Taschen herstellen könnt, weil das ja schon ähm, ja krasses Handwerk also, ist. Habt ihr sowas auf jeden gelernt? Gibt es so jemanden bei euch?
0: Und also das ist auf jeden Fall so, ähm, das, das Herstellen von Taschen ist einfach ein, ein ganzer äh, Berufsstand. Ähm, und den wir aber nicht gelernt haben als solches, sondern den wir uns komplett selber beigebracht haben. Ich habe eine Ausbildung zum Modedesigner gemacht. Ähm, die hatte einen sehr praktischen Bezug äh, und Schwerpunkt. Ich habe in meiner Abschlussprüfung auch einen Anzug nähen müssen. Also vom Schnitt auf bis zur kompletten Fertigung. Aber was alles in Richtung Lederaccessoires geht oder insgesamt die komplette Verarbeitung von Leder, da habe ich jetzt so nichts gelernt. Und zwar einfach so, dass wir, unser Anspruch ist es deswegen auch offenes Büro. Wir streben nach einem ganzheitlichen Designansatz, wo wir sagen wollen, dass wir Lösungen liefern, die das gesamte Leben umfassen. Ähm, die das ganze Leben besser machen, schöner machen, einfacher machen. Ähm, und wir haben das gegründet in der Zeit, wo wir viel diese ganz klassische Eastpack-Bauchtasche getragen haben, aus, aus Gründen. Und ähm, für uns ging es aber dann darum, eben so eine moderne und luxuriöse Interpretation von der von Workwear, von der Streetwear-Brand zu äh, liefern. Und ähm, unser Ansatz ist es eben, so, einen, so eine praktische Idee ins Luxuriöse zu übersetzen. Und da war es dann eben so, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Lederhandtasche für den Mann, die aber, also so war der Anfang, zu sagen, eine Lederhandtasche für den Mann, die aber auch nicht so feminin aussieht, sondern schlicht und tragbar, praktisch ähm, und luxuriös. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns das irgendwie selber beibringen und haben einfach angefangen zu probieren. Und so ist das, so ist die erste Tasche entstanden.
2: Hm. Hm. Sehr,
0: sehr interessant.
2: <lacht> 2018 habt ihr damit begonnen. Wie lange hat dieser Prozess gedauert von der ersten Idee, ihr möchtet Taschen machen, bis ihr den ersten Prototyp in der Hand hattet?
0: Ähm, also... Das ist, wie gesagt, ein sehr langer Prozess. Ich, ich meine, ich wie,
2: wie findet das denn statt? Weil man möchte ja, ich gehe davon aus, dass ihr, auch, ihr möchtet das perfekte Leder haben. Wie, wie läuft das ab von der Idee bis zur Tasche?
0: Also es ist so, dass ich ähm, mit 16, 17 schon erste Projekte gestartet habe, die in die Richtung gegangen sind. Da habe ich schon erste T-Shirts bedruckt. Ähm, mein Bruder ist drei Jahre jünger als ich. Ich bin jetzt 27, Hannes ist 24, glaube ich. Also der war... Ich war 16, 17, er war dann 13, 14. Da haben wir schon angefangen, die ersten Produkte zusammen zu machen. Und seitdem ähm, haben wir die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert. Also haben selber Siebe äh, belichtet und haben ausprobiert, wie sowas aussehen soll. Meine Mama ist Schnittdirektrice und mein Papa ist äh, Möbeldesigner. Und ähm, deswegen haben wir immer schon viel mitbekommen, wie das ist, Sachen zu produzieren. Wir waren da immer in den Werkstätten unterwegs und haben diesen Prozess ähm, mitbekommen, Sachen selber zu machen und das auch einfach zu probieren. Das war immer so ein großer Erziehungsansatz von meinen Eltern, einfach zu sagen, das einfach zu machen. Deswegen hatten wir die ganzen Maschinen da oder oder haben die ganzen Maschinen. Und ich habe auch während meiner Ausbildung immer viel nebenher schon unterschiedliche andere Sachen einfach ausprobiert, um zu gucken, wie so es funktioniert. Und als wir dann gesagt haben, als diese erste Kollektion oder die ersten Produkte sich so materialisiert haben und wo wir herausgefunden haben, wie die aussehen werden, haben wir einfach äh, angefangen zu probieren und haben das erste Leder gekauft, haben das verarbeitet und haben geguckt, wie das funktioniert und haben dann halt noch besseres Leder gesourced und noch besseres Leder gesourced, bis wir dann halt zu dem Produkt gekommen sind, das wir heute liefern. It's a process.
2: Mhm. Aus
1: wie vielen Teilen besteht so eine Kollektion bei euch?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Bei uns ist es mittlerweile so, dass wir uns wegbewegen von so, einer klassisch, von so einem klassischen ähm, Kollektionsdenken, äh, von so einem klassischen Saisondenken und wir bewegen uns hin in so eine sinau Now -no richtung wo wir eher am Anfang des Jahres oder am Anfang eines Halbjahres äh, eine Range of unterschiedlichen Produkten präsentieren und die wird dann ähm, von Zeit zu Zeit released oder der Shop wird halt dann entsprechend abgedatet die erste Kollektion, die wir gemacht hat, haben, das oder was ist die Kollektion? Das war halt einfach so eine so, ja, so eine Range of Products. Die haben wir, das waren, glaube ich, drei Longsleeves und zwei Taschen. Also es war echt einfach, das ist ja immer so ein großes Ding. Man muss einfach anfangen. Ähm, und ähm, mhm. für uns war das einfach ein guter Start. Deswegen haben wir damit begonnen. Leder Longsleeves, nehme ich an. Genau, Leder Longsleeves, ja. Nee, einfach Baumwolle. <lacht> Jetzt gewesen, wo das kriegen wir, wo
2: kann man eure Produkte bekommen? Sind die alle nur bei euch im Online-Shop oder seid ihr inzwischen auch in Stores drin?
0: Ähm, wir, wir haben von Anfang an ähm, war uns klar, dass wir mit dem Produkt, das wir haben, uns in Deutschland schwer tun werden oder schwerer tun werden und haben deswegen von Anfang an sind wir so ziemlich nach außerhalb Deutschland gestrebt ähm, und waren dann direkt glaube ich, im Januar 2019 war das. Ja, im Januar 2019 waren wir das erste Mal, nee, anders, wir waren im Juli 2018 zum ersten Mal äh, auf der Fashion Week in Paris. Mhm. Also wir haben im, im, äh, im Januar 2018 so die ersten Produkte rausgebracht und haben dann im Juli 2018 unsere erste Kollektion in Pari Paris präsentiert. Weil die Situation war so, dass wir in den Monaten vor Paris Anfragen bekommen haben von Einkäufern ähm, und die haben alle gefragt, hey, werdet ihr in Paris sein? Und wir waren so eigentlich nicht, aber wenn ihr fragt, dann vielleicht doch. Dann haben wir einfach äh, da eine Wohnung gemietet, haben den Lieferwagen voll mit Möbel gemacht, haben extra für diesen den Showroom, den wir uns da dann äh, eingerichtet haben, haben wir Möbel hergerichtet, haben die selber gemacht, selber designt und sind mit dem Lieferwagen voll mit Möbel nach Paris gefahren. Ähm, und haben da quasi unsere erste richtige Kollektion präsentiert und ähm, konnten da dann zum Beispiel direkt in, mit, der ersten, ähm, mit der ersten Saison Luise via Roma von uns überzeugen. Die sind äh, seitdem ein Partner von uns, die unsere Sachen verkaufen. Dann haben wir in Korea einen Shop, in äh, Tokio einen Shop. Wir haben jetzt seit dieser Saison Henrik Wiebskoff dazu bekommen. Ähm, Crazy. Und. Dann haben wir in Berlin Schepperhain, Also, das sind insgesamt, glaube ich, sechs, sechs Retailer, die eigentlich auf der ganzen Welt verteilt sind. Und dann halt als Main, Main-Stütze, als, als die größte Säule unseren eigenen Online-Shop, über den wir die eigentlich die meisten ähm, unterschiedlichen Produkte vertreiben.
1: Also, habt ihr gleich komplett übertrieben, so wie sich das hier für mich als Laien anhört. Aber scheint ja funktioniert zu haben. Du hast das ja auch in den besten Podcast der Welt reingeschafft. Ja, eben. Es läuft, deswegen. Du musst einfach nur die richtigen Leute anquatschen. Dreistigkeit siegt.
2: Hattet ihr mal, habt ihr auch mal mit dem Gedanken gespielt, also ihr seid nach Paris gegangen, weil alle euch gefragt haben, ob ihr dahin geht, aber war mal der Gedanke da, in Deutschland was zu machen, denn ähm, ich habe persönlich in den letzten Jahren gemerkt, dass halt obwohl es viele deutsche Messen gibt und auch zur Fashion Week hier in Berlin, die ja jetzt teilweise nach Frankfurt zieht, sollte sie dann stattfinden, dank Corona, dass hier alles ein bisschen Schau, zurückgeht. Frank aber ähm, du meintest, der deutsche Markt ist überhaupt nicht, dass das für euch nicht so interessant war? Oder wie hast du das, ähm, für... das
0: Gefühl, Das Gefühl hatten wir auf jeden Fall. Es war so, dass wir ähm, in, dem, in dem Jahr, als wir angefangen haben, natürlich stark unterwegs waren, viel auf Instagram, viele Leute angeschrieben haben. Ähm, und da war einfach kam aus Deutschland das geringste Feedback. Mhm. Also ich meine, es gibt in Deutschland so ein paar Pinnacle-Stores, mit denen wir gerne zusammengearbeitet hätten. Ähm, und wir haben die Leute auch angeschrieben. Wir haben uns auch mit, teilweise mit den Einkäufern getroffen, haben uns da persönlich vorgestellt, haben denen Samples vorbeigebracht, Samples geschickt. Aber da war das Feedback einfach am geringsten. Ähm, und auf Basis von diesem Feedback haben wir halt einfach unsere Strategie erarbeitet und haben halt gemerkt, ja also echt ganz easy einfach so dass weil das Feedback von außerhalb Deutschland viel größer war also um einiges größer war als das sieht man ja jetzt auch wir haben ähm, fünf Stores außerhalb Deutschlands und dann haben wir Scheppenheim und die haben wir erst seit diesem diesem Jahr ähm, hier in Deutschland und deswegen können wir auch ein Techno Club sein <lacht> ja. <lacht> ja nee, und deswegen haben wir uns ähm, das ist eigentlich ziemlich natürlich entstanden diese ähm, Orientierung.
2: Neben was für Produkten würdest du eure gerne im Laden sehen? Wenn man sich, wenn ihr euch einen Laden vorstellt, wo eure Produkte reingehören, was
0: hast du da vor Augen? Also grundsätzlich, ähm, ich sehe ja momentan, also wir, wir orientieren uns ähm, durch unsere, durch die Qualität, die wir liefern und durch den Preis, den wir setzen, ähm, reihen wir uns ja automatisch in so Produktkategorien mit ein oder stehen wir automatisch äh, neben anderen Brands, aber ich kann natürlich, wenn ich jetzt, wir waren zum Beispiel ähm, letztes Jahr, ja, 2019 äh, hatten wir einen den Showroom in Mailand und als okay. wir da in Mailand waren, waren wir halt auch im via Roma Store vor Ort und da standen halt dann unsere Taschen in dieser Taschensektion von via Roma, und die standen halt dann neben den, Herst neben den Ledertaschen anderer sehr großer äh, Hersteller, die man halt so kennt, Louis Vuitton, mm. exactly und da fand ich, das hat schon sehr gut ausgesehen Es hat sich schon gut angefühlt, dass man da in der in der Gesellschaft stand und da dachte ich, da stand ich dann in dem Raum und dachte mir, ja cool, wir sind hier in guter Gesellschaft
2: Gibt es Marken, die, die euch inspirieren?
0: Grundsätzlich versuchen wir uns eigentlich, also wir unterhalten uns in der Firma. Oder die euch inspiriert
2: ähm, haben, weil ihr Fans davon wart früher, sowas. Ja. So wie
0: E-Spec zum Beispiel. <lacht> ja, Eastpack, ja. Ob, ja. Das ist nicht wieder ein Fan davon. Bin. Ähm, also ich glaube, eine Firma, die uns, äh, Firmen, die uns inspirieren, Produkte zu machen, sind immer äh, weniger Modemarken. Also was ich zum Beispiel für eine sehr interessante Firma halte und die unser Schaffen beeinflusst, ist zum Beispiel eine Firma wie Mercedes-Benz. Mhm. Weil das eine der wenigen Firmen ist, die eine Produktpalette hat, die von einem Nutzfahrzeug bis zu einem Luxusfahrzeug geht. Also die verkaufen den Mercedes-Benz Unimog oder irgendeinen Lastwagen. Und parallel dazu bietet dieselbe Firma eine S-Klasse an, oder in Kombination halt dann mit Maybach, äh, bieten die den Maybach an. Äh, und das ist ja so top-of-the-notch Luxu Luxus. Und dass eine Firma in einem in einem Produktumfang diese Felder abdecken kann, so was unheimlich Praktisches und Notwendiges und gleichzeitig aber eben top-of-the-notch Luxus, das ist für uns was Inspirierendes. Und da sind so Sachen, woran wir uns orientieren, wo wir eben hinwollen, wenn wir sagen, wir wollen so eine ganzheitliche Designlösung liefern, und äh, unsere Interpretation von einer modernen Luxusmarke. Würdest du sagen, dass dein Schwaben-Background da auch ein bisschen mit reinspielt, <lacht> wenn du Mercedes-Benz als Beispiel nennst? Ja, ich weiß, wenn man hier so in, in Bayern unterwegs ist, das sind ist schon crazy viel Auto-Content. Also ist auch so, dass ähm, mein, mein, wir haben auch bei uns in der Familie einige Oldtimer. Ich baue mit meinem Bruder zusammen einen VW Käfer auf, also Autos an sich ist ja, was das ganze Design angeht und die Konstruktion, unheim, also es ist einfach ein gestörtes Produkt. Wie, wie viel, wie sehr da Funktion und Design in Hand in Hand läuft, also das ist für mich mindblowing. Deswegen ist das, für, also du hast ja bestimmt recht, das ist bestimmt was, womit wir halt auch stark aufgewachsen sind und das, uns jetzt in unserer Arbeit stark beeinflusst.
1: Du musst wissen, wir sind große Fans von Prominenten. Ja. Und Promis in unser Leben. Ja. Deshalb schauen wir auch Sachen wie Temptation Island VIP, safe, safe. Bachelorette oder das Dschungelcamp. Oder äh, Milf oder Misty. Ja, ist das? oder so. <lacht> so ein Misty ist ein Dating-Format, in dem ja, alte Damen und junge Damen ja. gegeneinander
0: Männer.
2: Auf welchem Set man, man gar, gar nennen? nennen. Joint-Exklusiv.
0: Nee, oh, okay. Es war so schlecht, dass es nur auf Join laufen konnte.
1: Okay. Ich glaube, da gab es auch einen ziemlichen Shitstorm von ein paar nee,
0: Das kann mir gut vorstellen, aus das Konzept. Aus ist offensichtlichen los. Gründen. Ja.
1: <lacht> Worauf wir hinaus wollten, gibt es irgendwelche geilen B-Promis, die deine Taschen tragen oder deine Longsleeves oder Lederaccessoires oder musst du noch so weit hochkommen?
0: Nee, ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt tatsächlich eigentlich niemanden, keine B-Promis. Ach schade. Sind mir eigentlich bekannt? Ne, auch nicht. Kam See, also kam kennt ihr kennt ihr FIAC? Nee. Das ist so eine Techno äh, Techno das so ein DJ Team aus äh, Berlin. Die sind eigentlich ziemlich bekannt, ziemlich groß. Die machen sehr guten Techno Sound. Ähm, die sind große Fans von unserer Brand. Mit denen sind wir eng im Kontakt. Die haben ganz viel Stuff von uns. Aber sonst fällt mir denn noch ein zu genug fürs Dschungelcamp?
2: Was?
1: Ob die Nein, bekannt genug für Dschungelcamp sind. sind. Wie die Woche Du,
2: du hast, hast gesagt, dass ihr auf war. Messen geht. Wie sieht bei euch sonst die Werbung für die Firma aus? Macht ihr da viel Social Media? Arbeitet ihr mit Influencern? Oder?
0: Also Messen ist ja auch ja, relativ... So das Einzige, was wir da bis jetzt gemacht haben, war eben die Fashion Week in Paris.
2: In der Mailand warst du ja auch, hast du gesagt.
0: Äh, genau, in Mailand. Also diese klassische Fashion Week. Ähm, die Man's Fashion Week das ist das, wo wir hingehen. Wir waren aber auch nur einmal in Mailand und da ist das Problem, dass es das einfach immer, immer weniger wird und dass sich immer stärker auf Paris fokussiert hat die letzten Jahre und jetzt mit äh, Corona haben wir die letzten zwei Saisons messemäßig auch geskippt, äh, weil da halt auch nichts mehr zusammengegangen ist und das hat alles sich so ein bisschen auf Online verschoben, aber grundsätzlich ist es natürlich eine geile Sache, äh, so einen Showroom in Paris zu haben, einfach um dem Einkäufer neben diesem klassischen Online-Auftritt auch mal noch mal was physisches bieten zu können. Ähm, das ist für uns auch ein ganz großes Ding, weil wir eben viel Möbel ähm, und dieses ganze Design von dem Showroom selber übernehmen. Und es ist auch in den letzten Jahren immer mehr geworden. Wie sieht's so äh, uns Showroom bei euch
2: aus? Wenn du sagst, dass ihr euch um die Möbel kümmert und um all sowas, dann wird das ja nicht nur Standard-Showroom mit weißen Wänden und äh, Kleiderstände XY sein. Was ja, genau. Glaubst, also wir, auf, wir haben hab uns da,
0: wir haben uns da auch, ich glaube. In den letzten Jahren ist es immer mehr geworden ähm, und mittlerweile haben wir da halt äh, palettenweise Möbel äh, mit der Spedition dahin geschickt. Ähm, wir versuchen halt, unsere Produkte so gut wie möglich zu präsentieren und ich sehe das oft bei anderen Marken, die halt dann einfach teilweise ähm, Kleiderständer von einem großen schwedischen Möbelunternehmen stehen haben, <lacht> da... Also das ist ja safe, jeder kann da seinen Weg gehen, aber für uns ist es halt nicht das Optimale und wir versuchen halt dann da, ähm, um die Story, die wir versuchen zu vermitteln, herum halt dann entsprechend auch ähm, Möbel zu bauen, wo die Produkte perfekt optimiert dargestellt werden können. Wie sieht so einer also zum Beispiel aus? Auch Die Möbel selber. Ja genau, also wir haben jetzt zum Beispiel halt in dem letzten Showroom, den wir gemacht haben, hatten wir halt, haben wir aus ähm, Stahl so ähm, Gestelle gebaut, auf denen die Taschen extra stehen können, wo jede Tasche einen eigenen Ständer hat. Ständer. Wo jede Tasche so. einen eigenen Ständer hat, wo, dann, wo die dann eben da draufsteht. Und dann haben wir die ähm, Ständer so äh, farbweise geordnet. Das macht Und Kaiser auch immer. Ja. ja. <lacht> ja. Das also es ist jetzt ist ein bisschen schwierig, das ähm, so in Worte zu fassen. Ich würde jedem einfach empfehlen, uns bei Instagram zu folgen für Updates... <lacht> Ja, das klingt nach einer guten Idee. Ja. Wie oft finden Releases bei euch statt? Donnerstags ähm, um 12. Exakt. Genau. Jeden Donnerstag kommt ein neuer Drop-Line-Up. Nee, ähm, in den äh, vergangenen Saisons hatten wir, ähm, haben wir, habe ich wie gesagt, haben wir uns an diesen klassischen Schauenrhythmus gehalten. Aber das werden wir für die kommende Zeit ändern. Also da sind wir jetzt gerade dran. Wir haben jetzt gerade unseren Kalender abgedatet und wollen in der Zukunft weg von diesem saisonellen Denken und hin ähm, zu einem äh, eher regelmäßigen Release, der organischer zu unserem ähm, Designprozess passt. Also eher so, dass man sagt, wenn das Produkt fertig ist und wenn es, ähm, genauso, sein, es genauso ist, wie es sein soll, dann wollen wir das releasen. Ähm, genau.
2: Und bei OBS, wie gesagt, es gibt Taschen, es gibt Schmuck, was ich auf der Website gesehen habe. Genau. Du hast ein, eine sample Hose an. Was genau
0: umfasst es alles? Also, wie, wie ich ja gesagt habe, versuchen wir so einen ganzheitlichen Ansatz, ähm, streben wir an. Den Anstecker
2: finde ich ganz, ganz großartig, wenn man es so bezeichnen kann.
0: Ja, genau das, das Nameplate, heißt, ja. Genau das Nameplate genau. ist ganz großartig. Corporate Nameplate. Ähm, und bei uns ist es jetzt so, weil ich ja meinte, wir haben den Kalender jetzt gerade, äh, da sind wir gerade dran, es wird ab... Kommen im Jahr, erwartisch. ab 2021, werden wir jeden Monat neue Produkte rausbringen. Ähm, Achso, ich dachte, ihr bringt einen erotischen
1: Kalender raus, da habe ich
0: mich <lacht> schon wieder zu früh gefreut. Großer MC Smoke. Aber wir können da ja was intern machen, wir drei. Ja. Das würde eurem
2: seriösen ja, ne. Auftreten schaden. Ich find, das bin schon so fasziniert, das das klingt alles so erwachsen, deswegen versaust ihr nicht mit einem erotischen Kalender.
0: <lacht> Äh, ja, genau, und da wird ähm, jeden Monat werden, wird da Stuff kommen und ähm, wir versuchen oder unser Ziel ist es, in jedes in jedes Bereich vom, äh, vom Leben ähm, da reinzugehen und entsprechend Produkte zu releasen. Ähm, wir haben jetzt äh, auch einiges an Möbeln in der in der Pipeline. Wir werden, alles rund, crazy. Genau, wir werden alles rund ums Textil machen ähm, eigentlich, also wir haben immer so gesagt, so vom Scheitel bis zur Sohle wollen wir eigentlich Produkte rausbringen, die der Mensch dann an sich tragen kann oder um sich herum tragen kann, ähm, genau, also in der in der nahen Zukunft kommen jetzt auf jeden Fall ähm, viele in die Textilrichtung, also Longsleeves, T-Shirts, ähm, wir haben Hosen in der Planung, wir haben äh, Mützen, Cappies, dann unser Range an Taschen wird erweitert, ähm, da werden auch noch große Shopping-Bags dazu kommen. Ähm, dann ganz viel so Accessoires wie ähm, Schlüsselbänder und Schlüsselanhänger, ganz viel in die Richtung so Fun Stuff ähm, und dann eben auch ähm, Wohnaccessoires ähm, und sowas. In
2: okay, weil die Taschen, die natürlich aus feinsten, hochwertigen Leder sind, da bewegen wir uns in einem Preisrahmen von um die 340 Euro, habe ich das richtig? Genau, gesehen?
0: ja. Also Was? das ist unser, ähm, unser aktuell teuerstes Modell, ist das Rechteck. Das ist so eine bisschen größere Messenger-Bag, die kostet 385 Euro. Wie viele Modelle gibt es insgesamt? Momentan im Shop haben wir vier Modelle. Ja, vier Modelle. Und wir haben immer wieder Modelle, die dazukommen oder wegkommen, je nachdem, wie ähm, sich das gerade ergibt. Weil bei uns ist so, dass alle Produkte sind limitiert, Ähm limitiert auf die Farbe, die es jeweils gibt und wenn die Farbe dann vergriffen ist, dann ist das Produkt nicht mehr da und so ähm, also, Es gar keine bei.
2: Durchläufer bei euch, es sind immer eigene Farben für den Release.
0: Ähm, das einzige Produkt, das wir NOS haben, ist ähm, sind schwarze mhm. Produkte, genau. Und alles andere, alles, was in Farbe kommt, ist ähm, nur so viel, wie wir gerade da haben. Was ist der Bestseller unter den Taschen? Ähm, wir haben tatsächlich, ähm, ist es so, dass alle Produkte, die wir haben, verkaufen sich, ähm, sehr gut, wir haben ja momentan diese Angeber. kleineren, <lacht> wir haben ja momentan diese kleineren, ähm, Taschen, die, ähm, wir in den letzten Monaten verstärkt, äh, promotet haben, das ist diese Kompakt-Crossbody und Kompakt-Top-Handle, ähm, die findet momentan halt großen Anklang, aber wir merken auch, dass gleichzeitig immer noch diese Rechtecktasche sehr ähm, gefragt ist. Wir haben da jetzt vorgestern, glaube ich, eine, eine Pre-Order für diese Tasche rein in den Shop hochgeladen und da war die Resonanz auch wieder so. Wir dachten, ja, hat jedes Produkt hat so seine Daseinsberechtigung und äh, entsprechendes Interesse im Markt.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass die Tasche 385 Euro kostet. Mhm. Hängt der Preis in irgendeiner
0: Weise mit Celo385 zusammen? <lacht> Ganz liebe Grüße an unsere Kollegen von 385i, ähm, aber nein. Schade.
1: Sonst wäre es irgendwie geil, wenn du gesagt hättest, So, die eine Tasche kostet so viel und jetzt ist es irgendwie 380 oder machen wir 400? Nee, komm, machen wir 380.
0: Und. und dann machen wir eine Tasche mit 187. Wäre auch geil. Vor allem mit, die tragen ja
2: auch gerne mal Bauchtaschen. Ja, Mann. Gibt es irgendwelche Stars, von denen du dir wünschen würdest, dass sie deine Sachen tragen?
0: Was da Chelo? wäre schon, also muss ich schon sagen, Chilo und die auch was die momentan releasen, das, ähm, ist schon stabil. Äh, Gibt es jetzt keine. Oder, oder würde
2: würde das dem Ruf schädigen, wenn Rapper plötzlich sowas tragen? Aber es ist ja Luxus. Nee, glaube ich nicht. Ja. Seht das ja schon fast als Luxus, was ihr macht, als Luxusware, dann ja. könnte es ja eigentlich passen.
0: Ja, also ich würde das ich würde das auf jeden Fall fühlen, wenn einer von denen das tragen würde. Aber wir haben da eigentlich kein, keine keine Wünsche oder auch nichts, worauf wir jetzt hinarbeiten, wo wir sagen, oh, die müssen das unbedingt tragen. Also ihr schickt
2: nicht ich schicke jeden Menge Sachen zu, damit sie das tragen.
0: Nee, also nee. Ich würde natürlich das schon fühlen, wenn jetzt irgendwie die, die Channers, die Kardashian-Channers <lacht> irgendwas tragen würden. Aber halt einfach nur, weil das halt das... Business boosten würde es jetzt nicht so, dass wir irgendwie auf Krampf den äh, kistenweise Stuff zuschicken.
1: Wie findest du es denn, wenn Jimmy Blue deine Taschen tragen würde? Jimmy Blue ist ja bekanntermaßen Fashion Lord auf der Welt, ja. Fashion, Fashion Lord. Ja, der beherrscht Schauspiel, super Musiker. Ich kann der mir auch, kann auch gut sein. vorstellen,
0: wie der dann unsere Taschen zu seiner Little Red Hot Pen trägt. Mhm. Deswegen grundsätzlich bin ich dem nicht abgeneigt. Ganz liebe Grüße, Jimmy Blue. Schau da, Jimmy DMs. Blue, Komm in
1: den Podcast.
0: Go, komm in, in, komm in die
1: Jimmy Gruppe. Jimmy, Jimmy Blue wäre so ein Traumgast von mir. Mit dem könnten wir nur über BBC und Ice Cream reden. Ja, Mann.
2: Vielleicht könnt ihr dir dabei helfen, endlich die Ice Creams zurückzubringen, was du ja schon lange angekündigt hast, was aber nichts ist. nie tun. Ich fühle aber ein Comeback, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch ja, wieder einer rausgekommen, schnell, ne? Schnell anziehen.
1: Ja, so ein Reebok.
2: Sind, Dings genau, ich habe den bei irgendeinem coolen Skater gesehen, bei Jimmy Gorecki oder sowas. Naja, bei sein. Jimmy Blue Ochsenknecht. <lacht> was du noch nicht genannt hast, was es bei, was es nicht in eurem Sortiment gibt,
0: sind Schuhe. Ja, Sneaks. Die ist ja aber das? ein großes Thema. Das ist ist ja ein großes Thema. Ähm, also ich, ich habe ja nicht den, den sneakerhead hintergrund den braucht ja Hintergrund. Die ähm, jetzt. Schuhe Leaks. braucht jeder. Schuhe braucht jeder, ja, aber ich meine nur, also das ist jetzt eigentlich nichts, woher ich komme, aber wie gesagt, wir suchen ja nach so einem so einem vollständigen Bild und da gehören halt Schuhe unbedingt dazu und ist auch ein richtig geiles äh, Medium, äh, was Design angeht, das ist auf jeden Fall eine sehr große Baustelle, wo wir hinwollen, und wir haben auch schon unsere guten Kollegen aus Herzogenaurach angehauen, aber da ist das Interesse irgendwie noch nicht so Puma. groß, da gingen unsere E-Mails schon ins Leere. Deswegen, falls Sie das hören. Herr Puma. Slide in my DMs. Hallo, etcher boy. <lacht> ja, das wäre, also Adi, das wäre auf jeden Fall krass. Das wäre ziemlich geil. Das würde auch <lacht> ziemlich in unsere Idee reinpassen von, von OBS, ja.
2: allem ist ja die ist ja die Zusammenarbeit von, weil du vorhin gesagt hast, dass du so auf, äh, auf Autos stehst, weil das für dich das Design-Ding schlechthin ist und ich da also bestimmte Schuhmarken denke, die auch schon mit Autos zusammengearbeitet haben, ich würde mir
0: das schon sehr gut vorstellen. Porsche Design zum Beispiel. Eben. Ja. ja, wobei die ganzen Porsche Design-Klamotten, das ist ja alles so ein bisschen, weiß ich nicht, da haben die es irgendwie so ein bisschen, naja. bisschen
1: techie. Aber Wie findest ja, du die Porsche Design Shisha?
0: Die kenne ich nicht leider
2: die steht hier in München, äh, die steht in München irgendwo, äh, im Schaufenster, ja, ich fand fand's großartig.
0: Ja, geil. wie gesagt, das geht noch besser, glaube ich.
1: Ja, vielleicht wenn die OBS lederschießer endlich mal. <lacht> ja, und Dem Leder Du hast vorhin das ja geil, erwähnt, dass du aus wunderschönen Augsburg stammst. Ja. Haben Leute dort Geschmack? Ich war noch nicht lang genug in Augsburg, um das beurteilen zu können, aber wie läuft denn der typische Augsburger rum? Gibt es da Geschäfte? Mit Klamotten?
0: Ja, es gibt tatsächlich sogar ein Koss hier. Ähm, da ja. ist der Augsburg... Also es gab zwei wirklich richtig große Events in den letzten Jahren. Das war die Eröffnung vom Koss. Da ist die Stadt abgegangen und dann gab es die Eröffnung von Dunkin Donuts. Und das war... Oh. Da ging es ab. Ich glaube, das beschreibt Augsburg auch ganz gut. Ähm, ja. Kann ich jetzt gar nicht so eine richtige Auskunft drüber geben, weil ich Einfach so einen, wir haben so einen, einen kleinen Kreis an Freunden, äh, mit denen wir unterwegs sind und die dem dem bin ich auch treu und dann bewege ich mich eigentlich nur zwischen ähm, Wohnung und Büro und das ist es.
2: Für was für an, <lacht> wofür gibst du dein ehrlich verdientes Taschengeld, oh, das Wort spielt dein Taschengeld aus? <lacht> Also ehrlich, das
1: Taschengeld?
2: naja gut. Ich wollte eigentlich fragen, wofür du dir, wofür du das Geld, das du mit der großartigen Marke OBS äh, verdienst, ausgibst. Also was du dir gerne leistest, was du dir gerne für Klamotten kaufst, äh, ja, wofür du es ausgibst. Und dann kam dieses Wortspiel Taschengeld zustande, was nicht beabsichtigt war.
0: Ich bin ich bin äh, ich bin leidenschaftlicher Sammler Wovor? hinsichtlich aber allen äh, Dingen. Ähm, wofür ich mein Geld am meisten ausgib, ist tatsächlich äh, Bücher. Und ähm, Kunst wahrscheinlich. Das sind so meine größten äh, Punkte. Ich habe ja äh, BWL studiert nach meiner Ausbildung zum Modedesigner und habe dann ähm, im Verlauf meines BWL-Studiums äh, noch parallel dazu angefangen, Kunst zu studieren äh, an der Akademie in München in der Klassik Gregor Hildebrand Ganz liebe Grüße. Ähm, jetzt studiere ich auch auf. immer noch und... Das hat mich auch sehr stark beeinflusst und deswegen sind das, glaube ich, mehr so meine größten Ausgabepunkte. Bücher und Kunst. Was sind die,
2: was ist das letzte Buch, das du dir gekauft
0: hast? Ich habe mir von Charlotte Perriand ein Buch gekauft, das eine Sammlung ihrer Werke, also eigentlich so eine Retrospektive, alles, was sie gemacht hat. Sehr umfangreich. Habe ich heute, heute erst gekauft, tatsächlich.
1: Beim, beim Bücherhandel um die Ecke
0: oder warst du so schlängelt und hast bei Amazon bestellt? Ich habe äh, ja, umfangreich ja. recherchiert und dann bei bücher.de bestellt, weil bei meinem bei meinem, ja fast dem Buchhändler meines Vertrauens hier gab es nicht. Und dann hab ich ist da ja fast bestellt. ein ehrlicher Buchhändler, oder? Weiß ich nicht. Also der Preis glaube, war heiß, deswegen habe ich zuschlagen müssen.
2: Das Business mit OBS scheint dich ja noch nicht komplett aus zu. Das nimmt dir noch nicht komplett deine ganze Zeit an. Deswegen hast du noch ein, zwei andere Sachen, die du nebenbei machst. Unter anderem ein Podcast wurde mir gesagt, was ich nicht glauben konnte. Ist dem so?
0: Ein Porno-Podcast. Ähm, äh, ja, ist, ist tatsächlich so. Es ja. ist ein äh, Fun-Project, das ich nebenher noch mache, äh, ein Podcast. Dann erzähl uns davon. Ähm, ja, ja man muss ja dazu sagen, so ein Podcast, das Profitiere auch, das, von unserer Hörerschaft. <lacht> das nimmt ja nicht so viel Zeit in Anspruch. Aber äh, ich bin... Ich höre sehr wenig Musik. Nerven in Anspruch nimmt das. <lacht> Ist das so? ja, Mann. Ich höre sehr wenig ja. Musik und eigentlich viel mehr äh, Podcasts ähm, und deswegen und ich höre mich auch gern reden und ähm, <lacht> äh, deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich würde voll gerne einen Podcast machen und dann habe ich zufälligerweise einen Typen kennengelernt, der auch gerne einen Podcast machen würde und dann haben wir auf Blöd gesagt, ja lass uns mal eine Probefolge aufnehmen und das war echt cool und dann haben wir gesagt, ja okay lass das lass es durchziehen. Ähm, und deswegen mache ich seit, ich glaube, 49 Folgen, 47 Folgen, machen wir jetzt einen Podcast, der heißt Wichsen und Weinen, Doppelw, W, der läuft überall, wo man Podcasts hören kann und es geht um, es geht ums Leben eigentlich, also es hat eigentlich nichts mit Fashion zu tun, sonst geht echt größtenteils einfach um ähm, Leben, Politik, Gesellschaft, so. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen gesehen und dann habe ich eine Folge angehört, da war eine Milf zu Gast. <lacht> ja, dann habe ich aus dem Kontext direkt geschlossen, dass es sich hier <lacht> um
0: einen erotischen
1: Podcast handelt.
0: Ja, also es war es war die Finalistin von Milf oder Missy zu Gast. Wahnsinn. So, Sabine, ganz liebe Grüße. Ganz Wie Zeit seid ihr denn da angekommen? Der Flo, also der Flo ist mein, äh, mein, mein Podcast-Co-Host, äh, der hat sich Milf oder Missy auf Joyner angeschaut über ganz obskure Umwege und war so angetan von Sabine, dass er in ihre DMs geslidet ist und die hat einfach straight up geschrieben, ja man, ich hab Bock. Und dann haben wir mit der Podcast aufgenommen. Und Aber es war, ich weiß nicht, also weiß nicht, ob ihr euch beide die Folge angehört habt, ich hatte ja gar keine Ahnung, was auf mich zukommt und ich war dann wirklich positiv, wirklich positiv überrascht über den gesamten Verlauf von dem Podcast und von der Person an sich. Es war es hat, hat eigentlich reichlich wenig mit Erotik zu tun gehabt, sondern ging dann echt wieder sehr stark in so eine gesellschaftliche Diskussion rein. Also, es war echt crazy. Gerne, gerne anhören. Unbedingt, unbedingt. Werden wir auch sein. mal unsere
1: liebsten, <lacht> okay. unsere liebsten Trash Promis auf Instagram anhauen, dass sie bei uns zu Gast
2: sind. Also, als Gast, sind. ich habe jetzt erfahren, dass ihr als Gast mal jemand da hatte, dessen Beruf scheinbar MILF ist. Ja. <lacht> Sagen wir noch ein paar andere Themen. Ich muss mir da noch ein paar mehr Warum? im Kopf zu
0: machen. Ähm, äh, was
2: war okay, die milch Folge ist gut. Wenn man jetzt in den Podcast rein möchte, was für Folgen muss man noch unbedingt hören?
0: Wir haben wir haben tatsächlich letzte die, die vorletzte Folge war eine da haben wir eine große der, der Flo wollte da eine Fashion Folge draus machen und vielleicht ist das an dem Beispiel wieder ganz gut. Ähm, er wollte sich mit mir über über Mode unterhalten und und Trends und wir sind aber dann ziemlich schnell äh, direkt in diese Richtung gegangen, äh, so rund um die Frage nach äh, der ökologischen Bedenklichkeit von Konsum und äh, dem ganzen drumherum, was da dran hängt und haben uns dann eigentlich am Ende nur noch darüber unterhalten, ähm, wie man den mensch dazu bringen kann, bewusster mit seiner Umwelt umzugehen und das ist, glaube ich, der so der Main-Fokus, äh, worüber uns, wir uns viel unterhalten, die Frage danach, wie was, was der Mensch tun kann, um, weiß ich nicht, besser besser, nachhaltiger, intelligenter. Der Flo ist äh, der studiert Grundschullehramt und das ist echt immer wieder so ein Thema, wo wir sagen, ja, äh, das ist eigentlich ein Thema, das müsste man viel mehr in der Schule besprechen, damit wir in der Zukunft besser bestehen können. Ähm, das ist eigentlich immer so unser Steckenpferd. Ich weiß auch, es driftet immer in die Richtung ab. Wie bei Tokyo Drift.
1: Ja. Siehst du da irgendeine Art inneren Konflikt, eine innere Zerrissenheit, wenn du Leuten sagst, kauf viele teure Ledertaschen, du Arschloch. Ja, nicht endlich muss einen, eine gute kaufen. Man muss alle kaufen.
0: Ja, nee. ähm, Sonst hat irgendwann jeder eine und dann können sie ihre Firma <lacht> dicht machen. Ja, also grundsätzlich ist die Frage nach dem Konsum ist auf jeden Fall eine schwere. Unsere Gesellschaft basiert darauf, unsere Gesellschaft funktioniert so, deswegen will ich dem auch nichts absagen. Aber die Frage ist, glaube ich, immer wie der Konsum stattfindet. Und wir bei OBS streben ja nach einem, nach einem, ja, nach einem Produkt, das man guten Gewissens kaufen kann. Unsere Lederhandtaschen werden ja komplett in Deutschland hergestellt. Von der Pike auf. Das Leder, das wir verwenden, wird von der deutschen Firma für uns in Italien gegerbt. Das heißt also, es kommt ähm, alles maximal aus Europa, aber in erster Linie kommt alles aus Deutschland. Die Longsleeves und die Hose, die ich jetzt zum Beispiel anhab, den Pulli, den ich anhabe, wurde komplett in Deutschland hergestellt. Ähm, und da muss ich ja halt dann sagen, so ein Produkt zu bewerben und jemanden dazu zu bringen, sich so ein Produkt zu kaufen, da habe ich kein schlechtes Gewissen. Das musst du auch verständlich nicht haben. <lacht>
1: das machst du ganz fabelhaft, junger Mann. Weiter so. Thanks. Hast du irgendwie bald dran gedacht, dich nach solider Alternativen umzuschauen,
0: AKA Plastik? Ja, also das auf jeden Das habe ich ja glaube ich, eingangs schon so angeteasert. Wir werden in der Zukunft auch mhm. Taschen rausbringen, so in die Canvas-Richtung, so größere Shopping Bags aus Canvas. Wir haben in der Vergangenheit schon mal eine große Shopping Bag rausgebracht aus recyceltem Plastik. Also wir sind da eigentlich recht, recht umtriebig, was das angeht. Ja, Canvas kann was. Ja. Ich ja, bin auch tatsächlich ein großer Fan von, von Canvas und so von Baumwollgemischen. Also es ist schon cool, da geht, da geht schon einiges, glaube ich. Da wird auch einiges kommen, glaube ich. Bin ich mal gespannt. Gibt es irgendwelche Collabos ja. oder macht ihr nur euer eigenes
1: Ding nach aktuellem Stand?
0: Also aktuell machen wir nur unser eigenes Ding, aber ich glaube, das ist hauptsächlich der Situation geschuldet, dass wir versuchen uns als Marke ähm, zu definieren, bevor wir dann losgehen und mit anderen Firmen zusammenarbeiten, weil natürlich immer die Gefahr besteht, dass durch so eine Kollaboration die eigene Message verloren geht oder verwässert. Ähm, aber ich hätte auf jeden Fall mhm. Bock, mit anderen Marken zusammenzuarbeiten, weil das halt einfach, äh, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendwie so eine größere Firma vorstelle mit einem, mit einem Know-how im Hintergrund, da kannst du halt so viel lernen und kannst so viel ähm, mitnehmen und hast halt direkt von Anfang an ein Produkt, das safe ist, wo du nicht erst äh, zehn Jahre rumtüfteln musst, dass das cool ist und dass du das gut verkaufen kannst. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Ding, worüber wir viel reden, wo wir auch richtig Bock drauf hätten, das zu machen und das wird auch auf jeden Fall kommen in der Zukunft.
1: Was sind denn Kollabos, die du persönlich besonders gut findest und auf der anderen Seite welche, die du besonders scheiße findest, wo man Einfach sagt, da hat Firma X das Logo auf das T-Shirt von Firma Y geklatscht
0: und alle haben eine gute Frage. maximalen Profit gemacht. Wie gesagt, ich bin gar nicht so, so bewandert in dem, in dem, was so fashionmäßig so abgeht. Ähm, nee, ich könnte jetzt kein Beispiel nennen, wo ich sage, das ist besonders gut oder besonders schlecht.
1: Aber irgendwie ist es ja dann umso faszinierender, wenn du gar nicht so bewandert bist und dann dein eigenes Ding so erfolgreich hochziehst.
0: Ja, thanks. Also Aber ich ja auch glaube,
2: dass das das Ding auch zu machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das gerade der, ähm, der große Unterschied oder dass das für uns einen großen Teil bedeutet, dass wir versuchen, so in unserem eigenen Kosmos zu bleiben und mit einem wenig, wenig Einfluss von außerhalb. Und da dann unseren Weg zu gehen.
1: Dann gebe ich die Frage doch mal an den Herrn Kaiser weiter. Die Frage? Die Frage nach guten und schlechten Kollabos. Ich überlege,
2: meine, meine favorisierte Kollabo dieser Woche ist, äh, das ist, das ist natürlich ein bisschen aus dem Blauen gegriffen, aber ich habe gesehen, wie vielleicht ein, zwei Leute wissen, habe ich äh, bin ich auch ein großer Fan von Leder. Genauso, äh, genauso wie die auch Lack. Deswegen ich äh, mich sehr gefreut habe, als ich mal das Glück hatte, einen Mephisto-Schuh zu designen. Den ich ganz ausgeflippt in Weiß und Gamsol gemacht habe. Und ich habe gesehen, dass ich glaube nächste Woche von einem großartigen Shop aus UK, Eupoloi, eine offizielle Mephisto-Kollabo herauskommt, die genauso aussieht. Also das ist meine, das ist meine Kollabo der Woche.
0: Eupoloi ist, ist tatsächlich ein richtig geiler Shop. Ja, ich kann voll nur empfehlen, ja. Also cool. kauft dort ein. Ich Das ist halt so
2: dieses schöne Britische daran, weißt du, das ist ja. alles ein bisschen erwachsener, da gibt's halt, wie gesagt, Mephisto-Schuhe, was hier niemand groß je interessiert hat, aber da kaufen die coolen die coolen Blokes ein und da findet man halt mal etwas, was ein bisschen abseits des Mainstreams ist, also das ist so meine Kollabo der Woche ansonsten, ich muss jetzt auch nicht irgendwie, mir aus, um Negativität aufzurufen, wieder an irgendwelche Lidl-Kollabos oder so denken. Was hast du denn wieder im, <lacht> im Hinterkopf sehe? Du hast doch bestimmt irgendwas, was du Eigentlich. schlecht oder gut findest. Schlecht? Fällt mir jetzt gerade auch nichts ein, bis auf die üblichen Verdächtigen. Ja, du.
1: Ja. Was ich relativ gut finde, was diese Woche kommt, ist die Palace Moschino-Kollabo.
2: Palace Moschino ist wirklich sehr, sehr nett. Was gefällt dir denn da am besten?
1: Ich fand dieses Longleaf ziemlich geil. Das vom Design, das ist mit der Packung.
2: Mit der Ente drauf.
1: Mit der Ente drauf, Entschuldigung. Oh, das ist jetzt schon fast Psychologie 101 hier mit diesem Hasen und Enten Bild, was man da sieht. Ne, ist das eine Ente? Ich habe mich versprochen. Finde ich ziemlich geil. Da gibt es doch auch, auch so ein typisches Bild von so 90er Jahre Raven, wo auch eine so ein Müsli-T-Shirt anhat. Und da steht, glaube ich, irgendwie Special K? Ja, nee. Das, das ist doch so ein klassisches Rave-Ding. Irgendwelche, rave irgendwelche Drogenreferenzen okay. auf jeden Fall. Und was Geno ist ja auch ziemlich groß gewesen in den 90 er jahre rave szene Deshalb finde ich das irgendwie interessant. Mit dieser Palace-Kollabo den UK-Bezug. Im Gegensatz zu manch anderer Kollabo, die zwischen Lidl und.
2: Wood ja, die größte der Kollabo der Woche ist, dass Supreme wieder mal wieder verkauft wurde, würde ich sagen.
0: <lacht> mal wieder. Der
2: beste Resell der aller Zeiten. der
0: Street.
2: Ja. Wie viel? 2,1 Milliarden oder so? Ja. Ist krank. 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 Ist, Resell das, ist, live. ist das denn eine ich gute hab, Sache? Äh, stirbt der, der Resell stirbt doch jetzt.
0: Ich hab, Berlin stirbt. Ich hab, <lacht> als diese Message hochgekommen ist, äh, habe ich überall gelesen, bei Boff und so, äh, in den Kommentaren, dass es der Sargnagel für Supreme ist. Das sagen die Leute aber auch schon seit zehn Jahren. Ja, das habe ich mir auch gedacht in dem Moment. Aber es ist schon überraschend, wie wie sehr sich das halten kann, obwohl sich die Szene so ändert. Oder was obwohl ich, so viel negativ darüber geredet wird.
2: Was ich echt interessant fand, ich habe bei komplexen Artikel dazu gelesen, der irgendwie die Überschrift hatte, ob es Supreme in absehbarer Zeit bei jetzt bei TK Max geben wird weil äh, VF, die Firma, die Supreme gekauft hat, ja unter anderem North Face und was haben die alles? Vans, North Face? Vans Timberland. Timberland und so weiter. Ja, gut, das sind ja alles auch so supreme Collabor, gäste aber da wurde dann darüber gesprochen, ob es jetzt in absehbarer Zeit so großer Markt sein, äh, sein wird, dass es unter anderem auch in solchen Läden irgendwann hängen wird. Aber naja, dem soll angeblich nicht so sein. Und äh, was ich ganz interessant fand, weil, mein absoluter Lieblingsschuh seit ganz, ganz langer Zeit ist ein Vans Slip-On. Und in diesem Artikel wurde halt auch darüber gesprochen, wie die Firma mit Vans umgegangen ist, nachdem sie die gekauft haben. Dass beispielsweise, nachdem sie, nachdem Vans halt von WF gekauft wurde, dass es dann den ersten Vans-Store in Asien, wenn's, man mag mich berichtigen, aber ich glaube, die haben dann in Hongkong einen Store aufgemacht direkt und haben dann damit begonnen, vom Skating wegzugehen zu halt... Äh, Fashion, woraufhin dann auch die mehrere Kollabos gekommen sind. Und ich habe halt auch, ich habe vor 2008 ehrlich gesagt keine Vans getragen. Deswegen kann man denen, glaube ich, schon vertrauen bei dem, was die machen. Denn ich habe hier ein paar Double-Taps Vans stehen, da hinten noch ein paar double -Taps Vans und noch eins. Also mit Vans
0: haben sie ja nicht viel Mist gebaut. Deswegen bei Supreme, ja, mal gucken, was da passiert. Aber man muss auch dazu sagen, dass Vans ja viel breiter aufgestellt ist als Supreme. Also ich meine, die sind viel kommerzieller aufgestellt, die verkaufen, die machen einen Absatz, das ist ja im ja, die, Vergleich zu dem, was Supreme ja, macht, ist ja wahrscheinlich... Aber Krass. sie wollen den Absatz auch, auch steigern. Ja genau, und das ist aber um, ja die Schwierigkeit, 20 jeder Investor...
2: oder sowas, äh, ja. das...
0: Und, und Supreme lebt ja von der Exklusivität oder der vermeintlichen Exklusivität und da ist natürlich dann schwierig, wenn ein Investor, dessen einziges Ziel ja die Umsatzsteigerung ist oder die Gewinnsteigerung,
1: die sind jetzt aber auch nicht blöd, die werden jetzt auch nicht anfangen, alles so krass auf Masse zu bringen. Ja, ja Es werden bestimmte
2: Teile sein, fliegen. die dann auf Masse gemacht werden, ja. ja.
0: Wenn überhaupt. Ja, aber es ist natürlich ein, ist ein sehr schmaler Grate, der bewandert wird. Die wissen ja auch, wenn sie jetzt irgendwie
1: manche T-Shirts bei Karstadt reinhängen, dass dann die Hauptkundschaft keinen Bock mehr darauf hat und dass dann die Marke ganz, ganz schnell wieder weg vom ja. Fenster ist.
0: Aber das ist ja auch eine Kunst für sich, muss ich sagen. Ja. Die Tatsache, dass du bei ähm, Karstadt einen Vans-Schuh kaufen kannst und gleichzeitig aber ein Double-Tabs-Vans bei dir in, im äh, Zimmer steht. Du hast so eine, eine Brand, die beides äh, bedienen kann, den Kommerz und ähm, die Nische. Das ist schon ein Kunstwerk.
2: Na ja, gut. Na ja, gut, dann ist natürlich wieder alles offen. Dann weiß ich nicht genau, wie sieht das ja ja, von vonstatten gesagt, wird die Zukunft. Zeigen? Als Prim das letzte
1: Mal verkauft wurde, hieß es doch auch so: Oh, jetzt wird alles massiv benutzt. Ja, ja. ja, stimmt schon. Oh, Hat's, jetzt
2: wird. Hat, hat sich da was Diesel geändert dann? Nö. Naja, es wird mehr Geld, es werden sicher noch mehr Stores aufmachen und dadurch wird man den Absatz noch steigern. Davon gehe ich aus. Ja, Denn seit dem Verkauf an, an, an die Carlyle Group damals haben zwei oder drei weitere Stores aufgemacht. Das stand auf jeden Fall auch im Artikel mit drin.
1: Aber den Resale-Johnny auf Kleiderkreisel wird das dann im Endeffekt auch nicht tangieren, dass in ja, ja, voll. Shanghai einen Store aufmacht, ja. weil er trotzdem den geilen Bot hat, mit dem er online durchkommt und dann seinen Klassenkameraden einen aufflexen kann. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber es ist ja auch womöglich der natürliche Lauf der Dinge, dass ähm, sich Sachen einfach ähm, trendbedingt ändern. Ja. So, vielleicht passiert es ja auch, dass Supreme alles richtig macht und dass die von VF auch alles richtig machen und die Sache sich aber trotzdem einfach in den Kommerz bewegt und dann kein Interesse mehr besteht.
1: Ich denke, dass es im Großen und Ganzen so weitergehen wird wie jetzt. Ja, ich glaube auch. ist auch ja also eh schon super kommerziell. Ja. Man ist nicht mehr der coole Underground-Typ mit dem boxlo ich mich viel sondern lang, ähm, man ist eher
0: der peinliche Jockel. Ja.
2: Was Aber es war ja wie lange?
0: Wie lang der? Ähm, wer ist der J James? James Javier. Mhm. Genau wie lange der wohl noch in dem Unternehmen bleiben wird? Weil es ist ja, ja oft so, ich nur noch dass 1%, wenn Prozent, oder? ja jetzt mit dieser Übernahme von WF, die haben die komplette Firma gekauft und so wie ja. ich das gelesen habe hat er nichts behalten und das ist ja dann oft in solchen Verträgen so, dass der äh, Eigentümer nur noch eine bestimmte Zeit im Unternehmen bleiben muss, ja, die, um für den Spirit.
2: Position da. Genau, Aber und dann gehen wir. wie lange man da noch Lust drauf hat, dann.
0: Ja, genau, weil ich glaube, ja, die Frage was ist halt, was passiert, wenn der dann auch noch das Jahr.
2: Unternehmen verlässt?
1: Hat der noch so viel gemacht die letzten Jahre? Keine Ahnung. Oder hat er halt das gegründet und hat sich dann daran erfreut, dass jeden Donnerstag 6.000 Milliarden Euro auf seinem Konto eingetrudelt sind.
2: Oh. Ja, ich gehe, davon aus, ich dass da er, ich gehe halt davon aus, dass er immer noch sein, das letzte Wort bei vielen Sachen hatte. ist natürlich die Frage, wie sehr, wie, wie sehr er das immer noch haben kann, wenn er jetzt nur noch in beratender Position da ist, aber das wird man sehen.
0: Es bleibt spannend. Naja. Vielleicht wendet du, sich das ja auch sagen, alles zum Positiven, das ist ja auch so eine Sache. Wenn die Firma mehr Geld hat, vielleicht kann die auch noch einfach noch geilere Sachen machen. Das bleibt ja auch aus.
1: Oder vielleicht haben die ganzen resell jockel dann echt keinen Bock mehr drauf und man kann es wieder anziehen, weil man nicht aussieht wie.
0: Ein Spaß. Würdet ihr, euch, ja, voll. würdet ihr euch kaufen lassen? Ähm, was heißt kaufen lassen? Das ist natürlich jetzt.
2: Für 2 Milliarden. <lacht> ja.
0: Press Relief steht zum Verkauf. Ja, das, also zwei Milliarden ist eine kranke Zahl, das muss man ja auch dazu sagen. Also ich finde wirklich, dass es damit zusammenhängt, was man mit dem was man aus dem Investment macht. Ähm, parallel zu der Supreme-Geschichte ist ja auch bei bei dieser Hafermilch Oatly, ist ja dasselbe passiert, die haben ja auch sich in den Investment reingeholt und da waren die Aufschreie auch groß, weil äh, der Investor Blackstone ähm, im äh, drei Millionen an die Trump-Wahl gespendet hat und da haben die Leute halt dann geschrien ja Blackstone ist ähm, fördert den die Abholzung des Regenwaldes und ihr macht aber einen auf öko auf gute Ökobilanz bla, bla bla aber dann am Ende muss ich halt sagen wenn die bei Oakley mit dem Investment jetzt in die richtige Richtung gehen dann war das ja die richtige Entscheidung deswegen bin ich eigentlich grundsätzlich äh, für ein äh, für die Zusammenarbeit mit dem Investor wenn du das Geld nutzt um daraus was Besseres zu machen wenn jetzt zu uns jemand kommt und sagt hey hier sind 2 Milliarden für 10 Prozent, dann, dann sage ich ja safe, weil das hilft mir einfach nur, unsere Vision noch weiterzutragen und noch schneller auszubauen. Deswegen äh, bin ich da auf jeden Fall dabei. Du bist ja eh so ein
1: kleiner Sellout-Boy mit deinem Podcast, den du an einen ortsansässigen augsburg Audiosender sender ja verkauft hast. Ja, das war auf jeden Fall ein geiler Move. Bist du dadurch reich geworden? Wie, wie verkauft man seinen Podcast? Was machen wir falsch?
0: Nee, tatsächlich, überhaupt gar nicht. <lacht> überhaupt überhaupt gar nicht. Wir kriegen da gar kein Geld, was den Podcast angeht auch vom Radio nicht. Wir profitieren eher von denen, weil wir halt jetzt damit so ein bisschen unsere Hörerschaft erweitern konnten. Und wir dürfen bei denen im, im Radiostudio aufnehmen, was halt quality-wise komplett geil ist und auch ein ziemlich geiler Vibe ist, in so einem richtigen Radiostudio mit diesem mit so großen Mischpulten und so fest installierten Mikrofonen. Das ist schon ziemlich ähm, lustig. Und der große Vorteil ist jetzt natürlich, dass meine Eltern das auch hören können, weil es läuft ja jetzt im Radio. Und ich habe letztens schon einen Anruf von meinem Papa bekommen, dass ich nicht so viel Scheiße sagen soll.
2: Ich wollte gerade sagen, was sagen die zum Titel davon? Beziehungsweise die wissen, dass es halt Doppel-W Doppel heißt und wahrscheinlich nicht mehr, oder?
0: Ja, doch, doch, die wissen, also die in dem Radiosender sagen die auch immer Wichsen und Weinen. Ich frage mich, frag mich auch, wie das wohl bei dem Meeting war, als der Podcast läuft, vorgeschlagen man? wurde, den das Programm abzug, so, ja, ich habe da was Neues, Wichsen und Weinen. <lacht> ja. Ähm, nee, die sind, die sind cool. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Wie viel Uhr läuft das dann? Ähm, also den festen Sendeplatz haben wir erst am nächsten Monat, dann läuft es um 22 Uhr. Also, also das den nachvollziehbar und so ja. ähm, ist halt so, dass unser Podcast läuft regulär auf Spotify und eben an diesen ganzen anderen ähm, Plattformen und wir bereiten dem Radiosender so Töne vor, also quasi Themenausschnitte, die wir besprochen haben und die nehmen diese Themenausschnitte in das reguläre Programm mit auf und bauen da drumherum dann so ein kurzes äh, Moderatorengespräch und mhm. da laufen dann quasi so Themenausschnitte, so Werbeschnipsel für unseren Podcast. Also das ist gar nicht
2: ähm, die ganze Folge, die ausgestrahlt wird.
0: Genau, ja. oh. die gesamte Folge läuft auf Spotify und nur Themenschnipsel laufen im Radiosender. Ja. Aber das ist für uns natürlich ein cooles, ähm, eine coole Übereinkunft, weil du halt zu den Top-Zeiten, also ich meine, in einem in dem normalen Radiosender ist ja so, vor allem morgens, haben die ja, glaube ich, 80.000 Zuhörer, zwischen 50 und 80.000 Zuhörer. Und äh, wenn halt... Frage, halb so wie mir. Ah, ja, genau. Wenn halt halb Augsburg dann da äh, in die Arbeit fährt, dann bekommen die halt unsere ähm, Themenschnipsel zu hören. Das hat schon eine coole eine coole Sache.
2: Das auf jeden Fall.
0: Auf welchem Radiosender läuft das? Radio Fantasy heißt der. Also uh. ist echt kom äh, komplette, komplette ähm, Kommerzschiene. Aber die Themen, die wir besprechen und der Komplette Ansatz von dem Podcast ist auch stark in die kommerzielle Richtung. Das ist, äh, soll nichts Nischiges sein oder so, sondern es soll wirklich, das sind Themen, die alle Menschen beschäftigen. Ähm, das ist auch so, das Feedback, das wir bekommen, da schreiben wir uns echt durch die ganze Bandbreite Leute. Wir haben ja auch viele Themen, die so in, in diese sexuelle Schiene gehen. Ähm, Vorne <lacht> der Name sagt. Und da ist auch crazy, wie das Feedback von den Leuten ist. Die Leute haben alle so ein großes Interesse, sich darüber auszutauschen über so vermeintliche Tabuthemen, die aber eigentlich gar keine Sinn, weil sie ja wirklich jeden betreffen. Ähm, und das ist echt ganz cool, da, da dann doch zu so einer breiten Masse sprechen zu können.
2: Ja, man möchte sich natürlich nicht aufdrängen, aber irgendwie hat man auch Interesse da teilzunehmen, von dem, Ja, vielleicht.
0: Ja, wir können auf jeden, jeden Fall...
1: Wenn du unter Platz warst, müssen wir mal deiner sein und dann ja? können wir auch mal Radio... -Fan also äh, Realtor
0: können, können wir sehr gerne machen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Aber hoffentlich auch zu
2: erotischen
0: Themen. <lacht> ja, also, wir können eine große Pornofilm-Folge ähm, äh, machen. Ja,
2: aber sowas kannst du doch nicht, das kannst du nicht abspielen, das kann doch nicht <lacht> gesendet werden. Ich achte in jeder Folge darauf, dass ich keine Schimpfwörter benutze oder so Wörter wie Scheiße oder so sage, weil ich meine Familie nicht enttäuschen möchte. Also wir ich haben, kann äh, mir das nicht vorstellen, aber ich habe trotzdem Interesse. Ich bin nicht habe, Ich
0: habe hab vor, ich weiß nicht, vor vor drei Folgen oder so habe ich recherchiert, weil wir in Wien waren ähm, und äh, haben Freunde besucht. Und in dem, in dem Erdgeschoss von dem Haus, wo die wohnen, ist so ein irischer äh, Delikatessenladen. Und mhm. ein Freund von mir, der arbeitet in diesem irischen Delikatessenladen. Und ähm, er meinte, die, die haben uns erzählt, dass vornehmlich junge, gut aussehende Männer in den Laden gekommen sind. Und die haben nur einen Typ Margarine gekauft. Die kommen in den Laden und kaufen nur diese Margarine. Und dann gehen die wieder. Und die sahen alle gut aus, alle jung, frisch gestylt und kaufen nur diese Margarine. Und dann haben wir zusammen gegoogelt, was das auf sich hat. Und ich weiß nicht, in Berlin kennt man ja diesen Dildo King, diesen ja, Online-Shop, der überall Werbung macht. Wir sind halt, du googelst den Namen von dieser Margarine und kommst sofort auf die Website. Und das wird halt da dann als das Top-Gleitgel in der Schulszene angepriesen. Und dann habe ich da so recherchiert. Und bin halt da komplett ins Internetloch gefallen. Wissen Und dann, das denn die Leute von dieser margarine -Firma? Ja, ich, wie gesagt, das wird direkt da verkauft. Das kann man glaub, doch nicht komplett das neu branden dann. Ja. komplett neuen Markt erschließen. Das ich habe halt. mich auch gefragt, wie das dann aussieht, wenn dann auf deinem Nachtkästchen steht <lacht> einfach so eine, Chemikon. was ist das? so eine Dose, so eine Alu-Dose zum Verschluss oben. Und da steht da so eine Margarine-Dose auf deinem Nachtkästchen. Ja. Ähm, da, aber darüber haben wir uns dann zum Beispiel unterhalten und das wird ganz regulär bei denen im Radio gesendet und ich glaube, die finden das gerade cool, dass es das so Themen sind, die halt ich sage jetzt mal so ein bisschen edgy sind und so ein bisschen, ähm, die haben auch zu uns gesagt, wir dürfen alles machen, was wir wollen, wir haben mit denen natürlich so ein, ähm, eine Übereinkunft getroffen, eine schriftliche, wo dann halt auch festgehalten wird, in was für, äh, wie oft das ausgestrahlt wird und äh, drumherum und äh, wir haben halt gesagt, wir möchten uns, was unsere Themen angeht, in keiner Weise beschneiden lassen und die haben auch gesagt, nee, nee, wir wollen Borscht. wir wollen das volle Programm, wir wollen das volle Programm wie, ich dazu sagen? Wie sieht denn
2: die Vorbereitung für so einen Podcast aus?
0: Wir bereiten uns ja eigentlich nicht vor.
1: Also, nur damit mal die paar Leute einen Launcher hinter die Kulissen kriegen.
0: Äh, mal so, mal so. Ähm, wir haben, wir haben eine, eine Sommerpause gemacht und nach der Sommerpause ging eben diese Zusammenarbeit mit ähm, die dem Radiosender los. los. Und seitdem wir mit denen zusammenarbeiten, haben wir beide irgendwie so einen ziemlichen Motivationspush. Und versuchen uns zumindest vorher so Themen hin und her zu schicken, über die man sprechen könnte und Fragen und Beobachtungen aus dem Alltag, ähm, weil dann halt der Redefluss im Aufnahme in der Aufnahme besser läuft, wenn man sich vorher gegenseitig schon so ein bisschen einstimmt. Aber das ist halt, keine Ahnung, das sind dann halt eine halbe Stunde, wo du halt ein bisschen googlest und ein bisschen guckst und dann ähm, gehen wir in die Aufnahme.
1: Bei uns ist halt ehrlich gesagt so, wir sind beide Faulpelze und haben keinen Bock. In der Regel <lacht> überlege ich mir 30 Sekunden lang Fragen, schick sie Kaiser, er sagt, boah, krank geil. <lacht> und dann Oder andersrum.
2: Oder andersrum. Oder andersrum. Ja, ist echt.
1: Ja. Hier ist zum Beispiel noch die Frage: Kennst du die Kuchen-Flatrate? Die hatte ich mir noch notiert. Nee.
2: Was ist die Kuchen-Flatrate?
1: Nee. Mein guter Freund Fong Meyer, der auch aus Augsburg kommt. Ja. Doch, ja, safe. Ja,
0: ja, klar, kenne ich. ich. war Im Café Dichtel. Ganz liebe Grüße. Ja.
1: An Kaffee-Dichtel oder Anfang?
0: Fong, Fong kenne ich nur über Instagram. Ähm, als Kaffee-Dichtel kenne ich vom persönlichen Besuch. Aber in Schau, dem da, Fall natürlich ich, äh, ganz liebe Grüße an beide. Ja, was ist das jetzt? Das ist halt so ein komplett alt eingesessenes ähm, Kaffeehaus hier in Augsburg, die haben zwei Filialen. Und da gibt es jeden Donnerstag Vormittag und Mittag ähm, eine Kuchen-Flatrate. Da kannst du irgendwie, lass mich nicht glaube ich, 14 Euro zahlen und dann haben die ein Kuchenbuffet und du kannst so viel Kuchen essen, wie du möchtest. Aber das ist der Haken an der Sache, die wissen natürlich, dass da die ganzen Sparfüchse kommen und die haben da nicht die krank. richtig geilen Kuchen. Die oh. haben nicht das, was sonntags normalerweise da ausliegt. Da liegen die Warnschätze und am Donnerstag machen die nur so weißt, so Kastenkuchen, so trockenen Kastenkuchen, den eigentlich keiner mag. Die Form geht trotzdem jede Woche hin. Ja, Wirklich?
2: Das ziemlich gut. Ich würde ja. bei Gelegenheit
0: auch hingehen, wenn ich mal da ja. Ich würde dich natürlich auch herzlich nach Augsburg einladen. Wir können uns dann einen schönen Nachmittag machen. Wenn die Welt wieder normal okay, ist, bin ich ja. sofort da. Ja, Mann. Was steht
2: sonst in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen so an? Gibt es noch etwas, wofür du Werbung machen möchtest?
0: Safe. Produkte? Wir, wir haben ähm, ja unseren, unseren, unseren... und die Art und Weise, wie wir Produkte verkaufen, werden wir in, den nächsten, in dem nächsten Jahr ändern. Mhm. Ähm, da arbeiten wir gerade stark dran. Und den Start machen wir mit einem Private Sale. Der wird am... Ähm, am kommendes Wochenende stattfinden, Samstag, Sonntag. Der also Zugang morgen. ist nur <lacht> ah, ja genau, morgen quasi. Der Zugang ist nur noch heute möglich über ähm, die Anmeldung vom Newsletter. Dann kriegt man einen ähm, personalisierten Code zugeschickt und Meilt über den euch. kann man sich dann im Shop anmelden. Die Meilt Plätze im Shop sind limitiert. Also es kann auch gut sein, dass ihr, wenn ihr euch am Freitag versucht anzumelden, die Plätze schon weg sind.
2: Und die Website ist halt die Plätze.
0: Die Website Gibt's so nicht, die, die kannst du nur äh, betreten, wenn du eben dich für den Newsletter Nein, nein, wo, wo melde ich mich für
2: den Newsletter an? Oder ähm, also
0: www.obs-official.com
2: Gut, dann packen wir das gleich schon mal. Kann man sich jetzt schon anmelden, während das ja. aufgenommen wird? Okay, dann packen ja, wir das gleich genau. schon mal. Kann man die, die Sellplätze Story. resellen?
0: Ähm, wir haben vereinzelt Resell-Sachen ähm, gesehen, auf Kleiderkreisel und Ebay. Nice. Das freut okay. uns natürlich sehr, ähm, aber ich glaube, dass das in der Zukunft noch mehr kommen wird, weil wir sind ja noch eine recht kleine Firma. Aber ich glaube, so die Basis für diese Art von Verkauf wird mit der Idee von unserem Produkt auf jeden Fall geschaffen. Der nächste Hype-Train
1: kommt angerollt.
2: <lacht> ja. Der nächste Hype-Train fährt in den Bahnhof ein. Wir werden auf jeden Fall gut Werbung dafür machen. Thanks. Man äh, kann alle Sachen online kaufen. Wie ist, die, wie ist der Instagram-Name? Wo findet man... Die Brand. Wo findet man dich? Wo findet man deinen Bruder? Was kann man sich noch Interessantes angucken?
0: Was mit euch? Ähm, weil du weil du vorhin Tumblr denn? gesagt hast, ich bin ja auch ein ganz großer Tumblr-Fan. Ach also ich echt? Hab, Aber ja, ich hast mit, du noch? ja voll. Ich habe mit Hannes zusammen echt vor vor 100 Jahren einen Tumblr angefangen ähm, und habe immer noch den gleichen. Da ich habe mittlerweile Millionen ich hab Fotos. Mein, ich habe
2: mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen und ich habe den locker sechs, sieben Jahre gemacht. Und jetzt gerade habe ich mir neun gemacht, einfach nur, um in regelmäßigen Abständen immer so 100 Sachen aus meinem alten Verlauf noch mal zu reposten. Weil ja. haben da die beste Plattform ist, die es jemals gab.
0: Finde ich auch. ja. Finde ich hey, wie
2: auch.
1: Wie findet ihr das neue Instagram-Update eigentlich? Instagram jetzt,
0: schafft sich ja ab. Ey. Real rap.
1: Ich. anstatt Beiträge zu posten, komme ich jetzt in den Online-Shop. Was ist mit den Leuten? Aber es ja, kommt
2: ja. darauf an, ob man äh, ein Privatprofil hat oder irgendwie so ein, so ein offizielles, oder? Weil ich habe nämlich... Privat? Ja, ich habe ein Privates und ich habe so ein anderes noch und da sind dann die Sachen komplett durcheinander. Ja. Ich wusste doch gar nicht, wie ich Stories mache am Anfang und bin immer mhm. wieder auf diesem Shop gelandet, aber das ist die Zukunft. Vielleicht äh, habt ihr schon einen Instagram-Shop? nicht.
0: Wir haben den Instagram-Shop, ja. Ja, siehst du? Ähm, ihr seid zugute. Aber da, wir haben uns tatsächlich erst vorhin äh, darüber unterhalten, was wohl die nächste, das nächste große Ding hinsichtlich Social Media werden wird. Wir waren uns alle einig, dass TikTok das nicht sein wird, weil es zu, zu stressig ist. Aber was sagt ihr, was kommt als nächstes?
2: Was, was, was komplett Neues? Oder meinst du jetzt so Alternativen zu diesem ganzen
0: Zeug? Ich meine, in der Vergangenheit hat man ja schon viel gesehen, dass sich diese sozialen Netzwerke gegenseitig ablösen. Wir waren ja alle wahrscheinlich zuerst auf Lokalisten, oder? Studi ja, 4 genau. Und das weiß hat sich ja gut. alles irgendwie, haben die irgendwie Updates gemacht, die dann am Ende scheiße waren. Dann kam Facebook und es war erstmal richtig big. Dann kam direkt Instagram und mittlerweile ist niemand mehr auf Facebook.
2: Wie ist denn dieses andere Ding, was es während Instagram auch gab? Vero. Auch, was die Videos gemacht hat?
0: Vero. Nein. Ah ne, Wein. Snapchat. Wein. Ah ja, Wein. Ja, Wein. ja gut, ja, aber Wein ist ja dann von TikTok schon. aufgekauft worden, oder? Oder von Musical.ly? Das, Music
2: -Hally? das nee, weiß ich nicht, aber Wein wurde halt von Instagram-Stories halt getötet, finde ich. Ja,
1: Mann. Nee, das war Snapchat, war nur von Instagram-Videos.
2: Okay. Ich glaube, egal was kommt,
0: Instagram raped eh jede
1: App. Shoutout. Ja, so also oh, kann also wird Spotify nichts Neues geil. kommen,
2: oder wie? Ich kenne nur diese ganzen Alternativen, von denen ich mal bei Spiegel lese, wenn ich lese, wo sich die Rechten jetzt versammeln. Telegram. Bei, ja, Palais und all sowas oder pala oder sowas. Aber naja. Spotify ja. ist cool, da sind wir auch aktiv. Spotify <lacht> ist, <lacht> das ist, das ja das ist ja der das das ein Netzwerk. Medium. Einfach ein Podcast mit. machen und scheiße damit. Naja, dann, äh, machen wir das weiter. Wir werden uns, äh, deinen Podcast anhören. Dessen Titel jetzt yes, bei Familienmitglieder Oran zuhören. Antenne Bayern.
0: Ja, Mann, äh, lass uns, ja. lass uns äh, zusammen da auch noch eine Folge aufnehmen. Gerne. Jetzt? Ja. Also, nee, nicht jetzt, aber halt dann. Okay.
2: Ja, jederzeit ja. bereit.
0: Ja. Allzeit bereit.
1: Dann versammeln sich ja die Wichser und die Dressies, wenn wir hier zusammen... <lacht> ja,
0: Mann. Also Heißen, sind. Heißen eure Hörer so? Ja, die Wichser. Echt? Liebevoll <lacht> nennen wir die so. Krank.
1: <lacht> ja, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, wo es Kuchen gibt, wie man Lederhandtaschen macht für Herren. Und für den, Fashion is die, fun. Für die stilbewusste Zielgruppe. Kaiser hat auch Sachen erzählt. Es war im Prinzip wie immer. Wir haben
2: nicht viel gelernt, aber du bist... Ein wir haben gelernt. ziemlich viel gelernt. Wir haben gelernt, wie man eine erfolgreiche junge Brand führt. Wir haben gelernt, wie man Lederhandtaschen macht, wie man einen Podcast macht, haben wir gelernt. Endlich Und wissen wir es. Jetzt wissen wir <lacht> äh, neben diesen Sachen auch, dass wir unbedingt am morgigen OBS-Sale teilnehmen sollen, um uns Sachen zu holen.
0: Wie viel Rabatt gibt es da? Äh, geht echt gut was. Äh, ich glaube, wir haben ein Produkt, das hat sogar 61% Rabatt, Damn, 61. Also da kann man auf jeden Fall das ein oder andere Schnäppchen machen
2: ich melde mich gleich sofort an, das haben wir noch gelernt, wir wissen eh schon und müssen nicht mehr lernen, dass man sowohl Wichsen und Weinen als auch uns bei allen äh, Audio-Streaming-Plattformen folgen sollte man sollte yes. Sterne geben und gute Reviews schreiben und äh, eine weitere Staffel ist vorbei, Sevi wir machen jetzt, machen wir Pause ich weiß es
1: ehrlich gesagt nicht, weil
2: keine Ahnung Okay, wir hören uns in der nächsten Staffel. Ich freue mich ganz, ganz doll darauf. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht.
2: Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, bleibt alles jeden Jedenfalls wünsche ich euch schon mal einen
1: guten Rutsch und frohe Weihnachten. Na, vorher hören wir uns. Von mir auch.
2: Viel Spaß mit der Corona-Impfung,
1: die kommen wird. <lacht> ganz viel Spaß. Und bleibt bitte, wie ihr seid. Leidet in G unsere DMs, falls ihr zu Gast sein wollt und das genau. erzählen könnt, so wie der gute Herr hier. Schönen Abend. Ciao. Servus.